0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, espero que tudo esteja bem com você hoje é terça-feira, dia 17 de é julho, não, agosto, 17 de agosto de 2021, e essa é mais uma live das 19h30, 7h30 da noite no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece... de nosso querido Chico Xavier. Espero que tudo esteja bem com você... e você esteja firme... e forte... e fortalecido na fé. Assistiram a live de ontem? Foi muito gostoso o tema. O tema aqui sempre é de improviso. Sempre o tema meu é de improviso. Por quê? Porque eu me dou ao sabor da inspiração. Eu faço uma oração antes... Me preparo espiritualmente para poder estar com todos vocês E peço a Deus inspiração nessa noite Que lição Senhor E a lição também é surpresa para mim sempre É uma alegria para mim sempre Poder estar com vocês Separe desde já Sua garrafinha com água Sempre eu falo da garrafinha Seu copo com água porque no final nós fazemos uma oração, se você quiser, você pode fluidificar a água, pode receber a fluidificação da água na sua casa, é obrigatório, entenda bem, na espiritualidade nada é obrigatório, nunca, é obrigatório orar com amor, você conhece amor obrigatório? Por que, que nunca nada é obrigatório na espiritualidade? Porque a espiritualidade lida com vontades e virtudes. Você já viu virtude obrigatória? Olha, é obrigado a perdoar, mas eu não quero. É obrigado que eu estou mandando. Você conhece perdão? Obrigado. Você vai ficar com mais raiva de quem mandou você perdoar. Raiva de quem você devia ter perdoado, mas você não consegue. Vai dar raiva de todo mundo, você vai sair pior do que entrou. Então é obrigatório terá? Claro que não. É obrigatório você fazer oração conosco no final? Claro que não, como não é obrigatório você estar lá, porque não é obrigatório você estar lá inteira. Espiritualmente, nada é obrigatório. Você já casou com alguém, obrigado? Você não queria, mas eles forçaram você a casar? Me conte aí como é que é seu casamento. Se você casou, obrigado? Você já começou a andar o carro de marcha ré e nunca engatou a primeira marcha para frente? Você já imaginou o quanto você andou? Você não andou coisa nenhuma, a chance de ter batido é muito grande. Então, a espiritualidade lida com mudança de consciência consciência, quando você muda a consciência de alguém, você muda automaticamente a maneira que ela tem de ver a vida, e quando você muda a maneira que a pessoa tem de ver a vida, você muda a vibração dela, porque vibração, já disse isso aqui, nunca é causa, sempre é efeito, efeito do que? do pensamento, que gera ações, que gera nas ações o karma. Toda ação gera uma reação. Lembrando que a reação pode ser muito positiva. Karma não é algo negativo. Karma é ação. Só que toda ação gera uma reação. Ação positiva, reação positiva. Ações negativas, reações negativas. Então quando você muda a maneira de pensar, você muda o seu pensamento. Você muda a sua energia e você muda as suas ações. Isso nunca pode ser na violência nunca pode ser na pancada, imagina que Deus vai aparecer na sua casa, fala, qual que é o seu problema? você fala, ah, é o marido alcoólatra imagina aqui a, a cena, ai senhor Deus, eu tenho um marido alcoólatra Deus gosta tanto de você que ele foi pessoalmente na sua casa, falou, vou dar um jeito na vida dessa coitada que eu não aguento mais, qual que é o seu problema minha filha? você fala, é o meu marido alcoólatra, ele bebe, Deus fala assim, traz o marido aqui, você traz o marido pela orelha, Deus fala, coloca a cabeça dele em cima da cama, você põe a cabeça em cima da cama, Deus pega um machado espiritual, dá uma machadada na cabeça do seu marido, abre e põe o um evangelho lá dentro, e fecha e fala agora, ele vai amar a Deus, Deus não dá machadada em ninguém, na violência e na pancada, não funciona isso não vai dar certo isso é uma ilusão, é só na vontade, por isso que o lema do tratamento dos alcoólicos anônimos é se você quiser continuar bebendo, o problema é seu como é que eu vou te ajudar se você não quer ajuda? Agora, vírgula, se você quiser largar de beber, o problema é nosso. Como que dizendo? Eu só posso comprar a sua briga se você brigar, se você quiser lutar, se você quiser vencer. Então as nossas lives foram feitas para mudança de consciência, mudança que a gente é, é, pode ter, mudança de vibração, de pensamento e vibração. Então a gente está mudando a consciência, vamos ver o mundo de maneira diferente. Porque na área da, da convivência humana. Na área da convivência humana, quando nós convivemos, porque conviver é uma arte, viu? É, viver bem com os outros é uma arte. Qual, que, qual é a ação primeira da pessoa? É tentar buscar grupos que se lhes assemelham. Ou seja, sintonia. Como... Para onde vai alguém que desencarna? Desencarnou hoje os que nós chamamos os mortos. Quem morreu? Morreu o corpo, mas o Espírito está lá. Para onde vai o bendito Espírito? É a pergunta que as pessoas me fazem muito. Para onde vão os Espíritos após a morte do corpo físico? E eu digo, sempre, sem exceção, vão para lugares que têm uma sintonia semelhante com a dele. Sempre. Se é um Espírito de luz... Ele vai para regiões espirituais de luz por causa da sintonia. Por causa da sintonia. Se ele é um espírito das trevas... Estou pegando aqui dois exemplos bem opostos. Se ele é um espírito ruim, que fez fofoca a vida inteira. Que perseguiu os outros. Aquela pessoa negativa. Para onde você acha que ela vai? Para o mundo espiritual superior? Mas por quê? Fazer o quê? Primeiro que lá ele vai ficar perdido. Segundo que claro, lá não tem amigo. Os amigos dele, todos... Os espíritos são obsessores, que estão o padrão dele, são o padrão dele. Então tudo o que determina o nosso destino. Se você quer saber para onde você vai depois de morto, saiba onde você está quando está vivo aqui na Terra. É mais ou menos isso daí. Não tem milagre no mundo espiritual da pessoa tornar-se um demônio ou tornar-se santo. Eu estou usando palavras fortes aqui, bem opostas, mas para você poder entender a lição da noite. Ninguém vai tornar-se anjo ou demônio depois que morreu. Ninguém torna-se santo. Como também ninguém torna-se perverso. Mas o que eu vou me tornar? Aquilo que você já era. Porque para mudar também espiritualmente, demanda muito tempo. Então se a pessoa era uma pessoa apegada aqui na Terra, ela era muito apegada a bens materiais, e não quer dizer que é que a, a gente fala é apegada a bens materiais, a gente já pensa logo nos milionários. Como a maioria de nós é pobre, falar ah, essa lição não serve para mim, graças a Deus, que eu sou desapegado, pode ser um cabo de enxada, pode ser apegada àquela cristaleira da vovó, Pode ser apegado, apego não está ligado ao valor do bem, mas à intensidade do desejo em mantê-lo. Entenda bem isso. Você já viu, é, é, tem um programa na TV cabo que chama Acumuladores Compulsivos, eles são apegados aqui, é lixo. Tudo que eles são apegados é lixo. As pessoas entram na casa deles, eles têm 20 caminhões de tranqueira, é arame velho. É copo velho, é vestido velho, é uns brinquedos velhos, não tem utilidade para coisa nenhuma. Você fala, mas como a pessoa está apegada a isso? O apego não está ligado ao valor do objeto, mas ao desejo que eu tenho em mantê-lo. Isso é uma doença espiritual. Porque pessoas assim, que são apegadas a essas coisas demais, ou apegadas a pessoas, por isso que eu digo assim, o amor que você tem pelo seu filho, e nunca ninguém quer ver um filho sofrer, dê eu sabe o meu coração quando eu vi o Estevinho com é aquele negócio do olho lá, eu daria o meu olho para que o olho do Estevinho não passasse por aquilo, a gente sofre, mas eu tenho que ser honesto em dizer quem ama liberta, porque se você desencarna mas é extrema estou falando extremamente, olha a palavra estou num extremo, não é que você não gosta do seu filho, mas se você é extremamente apegado, toda extrema é doença Estão extremo é doença. Por isso que pessoa apaixonada demais, paixão e ódio é uma esquina que você dobra. Não é uma linha reta que estão assim, olha. Aqui, deixa eu pegar aqui uma... Pegar um lápis aqui, ó. Então, aqui, aqui está a paixão, olha aqui. E aqui está o ódio. Então, eles estão distantes, Ana? É, não? É? Não, isso é assim, é pertinho, ó. Então aqui está a paixão, aqui está o ódio. Para pular de paixão para ódio, e aquela pessoa que te apaixonava, morria por você, agora está doida para te matar, é meia hora, você não se muda porque todo extremo, está pro... todo extremo de emoção está próximo, paixão e ódio nunca estiveram tão perto, você não conhece caso de uma pessoa que era apaixonada, ou que você era apaixonada, a pessoa depois pegou um ódio de você, um ranço, que não para de falar o seu nome, que é te matar, fritar na frigideira e comer mal passado, por isso que o amor liberta, então esses espíritos, eles quando desencarnam, ficam na circunvizinhança dos encarnados, ficam na casa, Ficam no trabalho, ficam nos ciclos familiares. E eles ficam quanto tempo? 24 horas por dia, porque eles não conseguem partir mais. Primeiro, quem são os obsessores? Quem são os obsessores? Você fala, Camolés, quando você bate o olho no espírito, como é que você sabe se é obsessor ou não? Você tem placa não? O obsessor, ele chega no mundo espiritual e eu percebo o obsessor porque ele tem uma placa aqui. Obsessores, obsessor, esse daqui, não, esse daqui é santo. Esse daqui é miserável. Não tem placa. Como é que você sabe se é obsessor ou não? Debater o olho. Ele não precisa abrir a boca. Os obsessores são aqueles que não conseguem partir. de locais, porque estão apegados a regiões ou de pessoas que estão presos por um mecanismo chamado ódio. Por isso que eu sempre falo do amor, o amor liberta. Por isso que nós vamos fazer, dia 3 de dezembro, na Câmara Municipal, pela milésima vez, o Natal com Jesus. E no Natal com Jesus, inclusive com a presença do Vansan, do, canto, do cantor Vansan, aberta pública, entrada franca... Nós vamos fazer a. Eu vou fazer a terapia do perdão. A gente chora muito. O perdão, quando você sente que está perdoando, a primeira emoção que você tem é chorar de felicidade. Você não chora de tristeza de raiva. Lá na terapia do perdão, ninguém chora de raiva. A pessoa sai levinha, ela sai feliz. Nós vamos dar também adeus a Deus essa pandemia. Nós vamos nos despedir dessa pandemia. Dia 3 de dezembro, todos juntos na terapia do perdão, se programe para ir. Então o amor liberta! o amor é imensamente libertador, ele te faz crescer espiritualmente, ele dá a você uma condição infinitamente melhor de ascensão espiritual, e o obsessor que é apegado, então pode ser, tem dois tipos de apego, apego a regiões, ele é apego a empresa, apegado da empresa, apegado a um carro velho, apegado àquela casinha. Ele morou na casinha a vida inteira. Eu já fui em local, em, em fazenda, em sítio, que tinha espíritos obsessores ali é, 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 circunvizinhando. Mas por quê? Porque eles odiavam? Não. Por que, que eles são obsessores? Por que, que eles obsediam os outros? Porque eles estão obsediados. Porque eles estão iludidos. Então eles começam a cuidar do bem material, daquela garrafinha, daquele porco daquela casa, daquele... ele acha que é dele, então isso é muito triste, então tem um obsessor que ele é apegado por coisas ou regiões geográficas que eu chamo, ou objetos, uma casa, um carro, um bem, um cofre, tem espírito apegado a anel, tem espírito apegado a cristaleira, Pegado. ou, esse é o pior, ou, o segundo é o pior que o primeiro, Primeiro a coisas, ou regiões geográficas. O segundo tipo de obsessão é a pessoa que é desencarnado, apegado por raiva ou por algo mal resolvido, a pessoas na Terra. Então onde essas pessoas vão, eles, onde essas pessoas vão, eles vão atrás, obsediando-a. Jogando energia negativa não deixando a pessoa dormir. E a pessoa, por exemplo, não sei se você já ouviu falar de casos de pessoas que vão dormir, vão dormir, só tem pesadelo e é um sono de difícil, a pessoa até dorme muito, pega no sono rápido, mas é uma energia que se desgasta e ela dorme 8 horas por noite, dez, quando dorme, tem uns que são, são sempre extremos, ou não dorme coisa nenhuma, ou dorme 8, 10 horas por noite e levanta no outro dia moído, parece que descarregou um caminhão de tijolo, acorda mais cansado do que deitou, por quê? Porque os obsessores estão juntos dela, deitam com ela, não para dormir, mas ficou deitado com ela Deitam do lado, em cama, em cima da cama. Já vi Chico Xavier falando isso. E sugam a energia dela. Então eles têm uma obsessão, eles têm um mimetismo espiritual. É, é, é a mão e a luva que se encaixam. Quando essa pessoa aqui não resolveu esse problema na Terra e desencarna, adivinha para onde ela vai? Para o céu? Para o mundo espiritual superior? Não. Para quem acompanhou ela a vida inteira. Porque essa pessoa, esse obsessor, acompanhou ela a vida inteira porque ela deu sintonia para aquilo ali. São seus amigos. Amigos você não abandona mesmo depois de morto, bem. Por isso, se você quiser saber, é a melhor resposta que eu posso te dar e a única que é verdadeira, o resto é firula, estão te enrolando. Se você quiser saber para onde você vai no mundo espiritual quando morrer, é só você saber quem você é nesse mundo. Não de importância material, que isso não tem importância nenhuma. Eu estou falando de capacidade espiritual que você tem de administrar os seus problemas, de administrar as suas angústias, tristezas e misérias dessa vida. Então, veja quem você é para saber quem você pode ser. Pense nisso. Então mude a sua vibração espiritual. Mude a maneira que você tem de encarar a vida. Por isso que a tendência da pessoa no mundo... Por que, que a gente tem muita briga? Por que, que se formam grupinhos? Você percebeu que o mundo moderno, sobretudo o Brasil, mas isso é no mundo, é um mecanismo mundial. Mas vamos falar do Brasil, do país que nós estamos. Nós estamos aqui, que eu estou falando, mas tem muita gente que está nos assistindo de fora. Está polarizado. Polos são opostos, estão em lados opostos Polo Norte, e Polo Sul, estão em lados opostos da Terra Por que que está polarizado? Porque se criou grupinhos Um grupinho aqui, um grupinho ali Então tem polarização na área da política Tem um grupo desse que detesta esse E tem esse grupo que detesta esse Tem grupo é, polarizado na área da, da música Tem gente que gosta dessa música e detesta essa E tem um grupinho desse que detesta esse Estão polarizados tem grupo na área da polarização, na área do futebol. Tem um time, um grupo que gosta disso aqui. Tem esse aqui que detesta aquele e esse detesta o outro. Por que que essa polarização, vamos imaginar, na área da política? Sem discutir política aqui. Estou falando de polarização. Estou falando de energia espiritual. Estou falando de vida além da morte. Essa polarização aqui na Terra, por que que... Primeiro, como você se junta num grupo? Como a pessoa se junta num grupo? Por semelhança. Por vibração. Por desejos iguais. Porque o pensamento vai criar desejos. E os desejos realizados. Ou não realizados. Frustração. Realizados vão criar uma energia que os caracteriza na sua realização. Tudo é energia. As energias semelhantes faz com que você se sinta protegido com os iguais. Mesmo que os iguais sejam bandidos. Mas se a pessoa se sente protegida com um bandido, é porque um pouco de bandido ela tem. Ela sente-se seguro. O que é sentir-se seguro na área da convivência? É não sentir-se ameaçado. Quem ameaça uma pessoa dessa? Quem são os que ameaçam? Os que pensam diferente. Os que agem diferente. Os que pensam igual. Por isso que nesse mundo, se você tenta romper a polarização, você vai encontrar pessoas aqui e pessoas aqui. Quando você encontra, você é daqui, você encontra alguém daqui, você tem necessidade de destruí-lo. É o pensamento inimigo bom inimigo morto. Se ele viver, se ele ganhar um debate, se ele pensar diferente de mim, ele está me destruindo. Ele é uma ameaça para mim. A simples existência dele, o simples respirar dessa pessoa é uma afronta para mim assim a pessoa pensa isso é extremamente errado Isso gera um sofrimento miserável se gera uma complicação no mundo espiritual astronômica aqui que não dá para falar só sobre isso mas a pessoa se sente ameaçada então a maioria das pessoas se sentem ameaçadas na internet ela se sente ameaçadas na vida ela se sente ameaçadas no trabalho ela se sentem... ah mas eu não tá tô... e, e, e o que que ela tá procurando segurança só que a segurança ela não vai encontrar do jeito que ela procura, não é num local trancado. Aí ah, eu vou procurar segurança num local trancado. que eu vou... Não tem segurança. Uma, 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 uma... moça escreveu para mim no, 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 nos stories, né? pergunta sempre nos stories, Tô respondendo. Respondi um monte de pergunta hoje sobre vida além da morte, sobre masturbação. Um monte de coisa lá não tem, eu não fujo de nenhum tema, tá bom? É... e a pessoa falou, olha, mas cabalese, um... eu, eu, eu me procuro um local seguro, mas não há segurança. Eu tô... minha filha, não há segurança mesmo. Eu até rio e lembra daquele da... não sei se você conhece, que você é de São Paulo, mas tem aqui a... a Joyce Halsman. Ela dormiu sozinha, não sei o quê, e acordou daquele jeito, todo aquele... E ninguém tá seguro, sei lá, se ela dormiu com o DJ Ives, alguma coisa, mas não, não tem segurança. Bem, essa segurança que você tá procurando, física, material, de se isolar, não vai te levar a coisa nenhuma. Essa segurança... Não vai dar certo. Porque quanto mais, entre aspas, segura você acha que está, mais insegura você se torna. Você não está seguro. É a maneira como você lida com os outros que lhe dá paz. Porque senão você vai ser ameaçado num monte de circunstâncias. Até trancado. Até trancado. Live ao vivo. Live ao vivo, claro, live ao vivo, Você uma transmissão ao vivo é bom que é isso, né? a gente fala, fala as coisas aqui com, com todo respeito, carinho, mas a, quando veja falou. Então pare para pensar que você precisa saber lidar com os outros, você tem que romper grupos e entender os outros, que a nossa tendência é se isolar, falar, olha, eu não... Deixa a pessoa ser do jeito que ela quer ser. E o jeito que ela quer ser, quer ser, não pode te ameaçar. Senão você vai começar a sentir-se ameaçado por tudo. E viver ameaçado dá uma instabilidade psicológica, espiritual muito grande. Você vai se fragilizar emocionalmente. E quando você se fragiliza emocionalmente, não quer dizer que isso vai acontecer. Mas você abre a possibilidade maior, não estou dizendo que toda pessoa que está frágil psicologicamente e frágil espiritualmente, em 100% dos casos vai acontecer. Mas eu estou dizendo para você que abre-se uma probabilidade, uma chance da pessoa frágil psicologicamente, instável emocionalmente, fragilizada espiritualmente, abrir o campo, a margem para uma depressão, e se ela já tem a depressão, aumentar o grau do sofrimento. Ela se abre em matéria de probabilidade para a possibilidade de crises de síndrome do pânico. Pessoa que vive constantemente ameaçada e que polarizou a própria vida... Tende a ter uma vida exaustiva, onde ela levanta cedo, dorme tarde e dormir não descansa mais a sua alma. Porque o problema não é no corpo, pode até somatizar, trazer para o corpo uma insana incorpore sano. Mente sadia, corpo sadio. Como a mente não está sadia, o corpo acaba ficando doente. Mas a causa da doença do corpo, porque foi somatizado, não é o próprio corpo é a própria mente. Então pense nisso que eu estou falando para você. Pense na vida de maneira diferente para você não se polarizar, para você ter a tranquilidade de lidar com todos. Ah, isso é concordar com todo mundo? É isso que eu estou falando. Estou falando de lidar com todos. Você não concorda. Mas abençoa, não desgasta e larga de brigar. Ah, que maravilha. Tem que ser o que Chico Xavier fazia. Deus abençoe. Chico não era hipócrita. Chico, quando chegava alguém que pensava diferente dele, Deus abençoe. Deus abençoe. Ele não falava zombando da pessoa, mas ele respeitava o que a pessoa tinha. Cada um chega em determinado patamar. Entenda, nós temos gente no mundo moderno, nós estamos em 2021, nós temos internet. Nós já fomos à Lua seis vezes. Nós vamos a Marte daqui a dez anos. A Marte já fomos, não pessoalmente, mas o homem irá a Marte. Nós temos uma medicina avançadíssima, temos avião, temos satélite. Como é que você acha que está chegando bem esse sinal de internet na sua casa? É por satélite que está no espaço, que tem de coisa no espaço com ligação na Terra. Então, e tem gente que acha que a Terra é plana? Acha que a Terra é uma reta? Eu também achava, já peguei estrada na minha vida, uma vez eu fui para Goiás, que eu, lá eu achei que a terra era plana, porque quando você acelerava, eu tava no carro de uma amigo ele foi fazer palestra, e eu fui com ele de carro, ele falou, não, que eu vou te levar de carro, nós andamos oito dias de carro, eu falei, a terra é plana, porque isso aqui no abar, não tem curva, não tem nada, vamos cair no abismo. E eu achei que a terra era plana também, eu peguei uma estrada, lá no Mato Grosso do Sul também, em Goiás, eu tinha certeza que era plana, mas não é plana, mas você vai falar, mas tem gente que acha que é plana, tem gente que acha que o homem não foi à lua que isso é a invenção dos americanos, o que, é que você vai fazer? Vai explodir a pessoa, chicotear em no nome de Jesus, ignorante, burro, miserável. O que, é que você vai fazer? O que Chico Xavier fazia. A pessoa chegar para você, a terra é plana. Você, que maravilha. Você não está falando que é, está falando que maravilha. Deus abençoe. Deus abençoe. Como está sua mãe, seu pai estão bem. Que maravilha, meu filho. Vamos orar por você. Para que Deus te abençoe. Pronto. Se não, bem, você vai ter que comprar um chicote... E desandar fazer briga de chicote na esquina. Você vai se chicotear com todo mundo na esquina. Você vai se chicotear com os outros na padaria. Você vai se chicotear com os outros na internet. Vai ser um pega pra capar na internet. Você tem que comprar uma faca e vai ficar esfaqueando os outros na internet. Vai ser uma briga. Não tem grupo de WhatsApp da família, que eu já falei aqui, grupo de WhatsApp da família, invenção do satanás. Você vai ficar brigando com a família, brigando com os outros, brigando com seus amigos, brigando com os inimigos. Você vai arrumar confusão pra tudo quanto é lugar, vai dar opinião sobre tudo com o chicote na mão, em vez de você oferecer flores quando você vê se já está com 80 anos é o rei do chicote ou não é? Você não vai trabalhar em circo chicoteando animal, porque não pode mais. Esse chicote não serve para nada, vai te enrolar no pescoço. Você vai ser o rei do chicote no além. O que você fazia? Chicoteava todo mundo. Essa é a rainha do chicote. É o rei do chicote. É o irmão chicoteador do lombo alheio. Você tá chicoteando a você mesmo, pela lei da ação e reação. Então, calma, tranquilidade, confiança. Os antigos falavam, conte até 10. Você já viu ou não? Ditado antiga, é muito sábio. Antes de tomar uma atitude, conte até 10. Aqui a Toninha Laura é treta. É treta mesmo. E você vai entrar em treta. Você tem que destretar. Vamos achar um verbo novo aqui. Você tem que destretar. Você é o responsável pelas tretas que não entra. Para não entrar em contendas inúteis vamos colocar uma, uma frase melhor porque você falar de treta você não pode destretar e a treta não fica bom assim. nós temos um português tão castiço, tão bonito, nós temos um idioma tão rico eu vou falar assim que você não vai destretar vamos achar uma colocar um português melhor não entre em contendas inúteis enquanto o trabalho do Cristo reclama o teu esforço pronto era isso que eu queria dizer essa noite. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção e luz. Se você souber a alegria que eu faço nas lives... Você não tem noção, são minha terapia. E muitas vezes, a minha salvação. Os ouvidos mais próximos da minha boca... Nunca foram os seus. Sempre foram os meus. Vamos orar? Separe o seu copo com água... Sua garrafinha com água Vocês estão assistindo os stories Os stories são os bastidores da minha vida É a hora que eu levo estevinho na... Tô falando aqui pra você ir pegando a água Porque nós vamos orar e Eu mostro, eu levando estevinho na escola Eu pegando estevinho, mostro o meu trabalho Você vê um pouquinho do meu trabalho Um pouquinho da minha vida, das pessoas que eu convivo Eu mostrei lá que sexta-feira A gente tem que a escola pedir eu Também tem uma ideia, né, do saci eu sei que esse povo tem uma imaginação de Júlio Verne. Dizem que tem que levar o Estevin vestido de ameixa. Como é que eu vesti um negócio de ameixa? Que eu não sei nem como é que é ameixa direito. Então nós estamos preparando uma fantasia de ameixa para o Estevin. A gente mostra a fantasia, preparando, fazendo. Eu mostro as pessoas, algumas naturalmente que eu atendo, outras não. Quando o caso é mais grave, delicado, não. Nunca se falando sobre o caso, óbvio. Mostra a minha profissão da minha vida. Então os, 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 os Responda as perguntas. volta a dizer. Todo dia eu respondo por baixo, quando eu respondo pouco. Quando eu respondo pouco, eu respondo umas 20 perguntas. Eu acabei de responder, agora há pouco, à tarde, sobre masturbação. A pessoa perguntou se masturbação é lícito ou não. Quando é lícito, quando não. É eu respondi lá, tá escrito. Só que stories some em 24 horas. Sobre vida, além da vida, sobre comunicação espiritual, sobre como estava o pai no além. Lá nos stories. E pergunta eu só respondo a que está no stories. Por que, que eu não posso responder pergunta que muitas vezes você manda para mim numa caixinha particular? Porque você já imaginou, eu estou em 21 mil pessoas no. 21 mil. no Instagram. Eu tenho 132 mil. 132 mil no Facebook. Você já imaginou começar a responder pergunta particular? Então eu pego a pergunta que pode ser particular, mas a resposta, claro, nunca vai o seu nome. Nunca vai o nome de quem perguntou. Eu sei quem perguntou quando você pergunta pra mim, mas quando eu respondo nunca vai ser o nome. Então fica tranquilo que nunca ninguém vai saber quem é você. Que cidade você mora? Nada. Muitas vezes eu mudo o sexo da pessoa. É homem, eu falo mulher. Eu acho que é mulher, é mulher eu falo que é homem. Tá bom? Fique tranquilo, sossegado. Mas é melhor eu responder. Vamos imaginar, a pessoa perguntou sobre masturbação. É melhor, todos têm acesso. Sobre o que eu penso sobre masturbação, sobre o que a espiritualidade pensa sobre masturbação. Então, os nossos stories foram feitos para isso, para a gente dar risada também. A gente dá muita risada. Mostra os meus cachorros. Tá bom? Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para sua família. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, Fonte inesgotável De todo amor e bondade, Luz do infinito, Esperança dos aflitos, Consolação dos que sofrem. Louvado seja O teu nome de amor, Grandioso sois vós, Senhor. E a tua grandeza é não nos esmaga. A tua sabedoria divina, incomensurável, não nos humilha. As tuas leis, sábias e justas, criadas por vós, não nos fustiga, quanto menos castiga, mas nos educa convidando-nos através dos mecanismos da própria vida, a nossa evolução espiritual. Cada dia, convertendo-se em um degrau na escada da nossa divina ascensão. Senhor, rogamos a Tua misericórdia divina, o Teu amparo e a Tua proteção essa noite. Para todos os nossos irmãos e irmãs. Que aqui oram conosco. Clamando pela tua misericórdia. Pela tua intervenção divina. Pela tua mão poderosa e justa. Descendo até a vida dessa pessoa. E soerguendo-lhe dos abismos que ela se encontra. O abismo financeiro o abismo da doença, o abismo emocional da solidão. Que a tua misericórdia possa alcançar a todos. Porque cada um tem as suas necessidades particulares. Cada um é portador dos seus desejos mais íntimos. Alguns justos. Outros, inconfessáveis. Cada um criou, através da própria existência imortal, méritos, créditos, débitos. E hoje, nessa existência, enfrenta, como resposta às suas ações pretéritas, a colheita daquilo que ela mesma semeou. Por isso, Senhor, te pedimos coragem espiritual para aceitarmos a dor que nos compete. Disciplina para perseverarmos até o fim e esperança para que possamos compreender que tudo nessa vida é passageiro. permita que os benfeitores espirituais da vida maior interfiram favoravelmente na mente dessa pessoa, nas suas células corporais, no seu DNA, no seu cromossomo, na intimidade da matéria, que tudo seja energizado, tratado, curado, iluminado, impregnado de energias positivas, para que ela possa aproveitar ao máximo a sua existência na terra. Ao máximo fazer o bem, ao máximo aprender as coisas espirituais, ao máximo possível perdoar, amar, servir, orientar, estender as mãos aos desfalecentes na luta. Que o Senhor possa visitá-la agora em seu lar em sua casa... trazendo com a tua divina presença... a tua iluminada paz. E que se houver na vida dessa pessoa... de nossos irmãos menos esclarecidos... se houver esses espíritos... se houverem espíritos assim... circunvizinhando a vida dessa pessoa... na sua intimidade do lar do trabalho, na influência mental, que eles sejam agora desligados espiritualmente e levados pelos bons espíritos, de acordo com a necessidade de cada um, as escolas, colônias e hospitais espirituais. Para que aprendam, sejam tratados, se libertem e, sobretudo, aprendam a amar. Porque o amor é a melhor resposta para todas as perguntas. O amor é a chave que liberta a pessoa da algema do ódio e da perseguição. Por isso pedimos também esta bênção a nós. Senhor, ensina-nos a amar conforme Jesus nos amou rogamos o teu amparo para esse copo com água ou garrafinha com água que porventura foi colocado ao lado do celular, do tablet ou do computador para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores E ao bebermos dessa água, estejamos bebendo pela fé do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje Graças a Deus. E viva Jesus. Que maravilha. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba agora. A sua água com fé. Graças a Deus Muito obrigado pela sua companhia Amanhã estaremos juntos Assista os nossos stories Amanhã é um dia para mim lotado de coisas Começa cedo, antes do sol nascer E olha, é aquela correria para chegar a tempo de fazer a live Se você quiser acompanhar um pouquinho do meu dia Amanhã, fazer a sua pergunta também Na caixinha de pergunta dos stories do Instagram Vou responder Espero que você tenha gostado da live Foi feita sob inspiração espiritual Falei do fundo do coração, numa alegria. Muito boa, você tem certeza que eu acredito naquilo que eu falo? Isso daqui não é um teatro, não é nada... Muitas vezes sou duro, até... Mas é uma dureza amorosa de um pai que ama o seu filho. Deus ama todos nós. Que Deus te abençoe e te proteja. Muito obrigado por tudo. Até amanhã, se Deus assim permitir.